0: Hola pues a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito y estas son las noticias más importantes que nos deja la National Football League de cara a la semana 15. Y esto, por supuesto, significa que debemos hablar de Bill Belichick, el coche de los Patriotas en Inglaterra, que está siendo más cuestionado que nunca, que está teniendo peores resultados que nunca. Y que ya se filtró a través de Tom Curran, de NBC Sports Boston, que se tomó la decisión de no mantener al head coach Bill Belichick al frente de los Patriotas una vez que termine la temporada regular. Que esta decisión se tomó desde noviembre y no debe de sorprender. ¿Por qué? Porque tienen un récord de tres victorias y de ocho derrotas. Porque tienen uno de los rosters menos talentosos de toda la NFL y porque Bill que efectivamente es el head coach, pero también el general manager, la persona encargada de seleccionar jugadores, de cortar jugadores, de hacer adquisiciones en agencia libre, de evaluar a los jugadores novatos y de tomarlos en cada uno de los distintos drafts. Entonces aquí está una serie de combinaciones de, de situaciones perversas que finalmente desembocan en un récord de tres victorias y ocho derrotas. Ahora, la señal con Bill Belichick es que él se mantendría como head coach, pero de otro equipo. Y no han habido rumores en ese sentido. Se habla mucho de Los Ángeles Chargers, se habla aún más de los Washington Commanders. Él es de Annapolis, entonces él conoce la zona. Seguramente sería una región en la que le gustaría trabajar. Yo he planteado que podría llegar a los gigantes de Nueva York, pero no veo mucho apetito a los Giants por cortar al head coach Brian Davos, menos aún con la racha de victorias que están teniendo recientemente. Entonces, Bill Belichick está a una o dos temporadas quizás de alcanzar a Don Shula como el coach más ganador de la historia. Don Shula tiene 347 victorias, Bill Belichick tiene 332. Y no veo, sinceramente no veo, no me imagino a Bill Belichick haciendo algo más en su vida, que ser que coach, que está involucrado en el fútbol americano, eh, todavía lo veo con pila, con la misma jeta y, y cara frustrada de siempre. Entonces, si el futuro suyo no es en los Patriots de Nueva Inglaterra, seguramente será en otro equipo de la liga. Ahora, ¿dónde quedan los patriotas después de esta decisión? Es difícil. Podría ser eh, Gerard Mayo, el que estaba designado a ser el, el head coach futuro del equipo. Ha estado, por supuesto, el linebacker estrella de los Patriotas, está involucrado en el aspecto defensivo del balón, pero sería, y yo he planteado, que es una línea muy continuista, ¿no? Que, ok, vienes alejándote de lo que está haciendo Bill Belichick en los últimos 2-3 años y vas a meter a Gerard Mayo. ¿No sería eso como tener una especie de Bill Belichick 2.0? Otra personalidad, otra, otro momento, por supuesto, pero es, es la misma escuela. Entonces, ¿hasta qué punto el dueño, Robert Kraft, va a aceptar que Jordan Mayo haga esa transición? Creo que sería el gran favorito para obtener el puesto en estos momentos, pero ciertamente no descartaría que Robert Kraft se fuera por un corte, por otro personaje, por alguien que no tenga ahorita nada que ver con los Patriotes de Nueva Inglaterra, precisamente para poder plantear frescura en el momento de valorar jugadores, de tomarlos en el draft, de armar roster y de, por supuesto, construir un vestidor ventajas para la persona que llegue los Patriotas van a tener bastante espacio, o se hablaría de la próxima Agencia Libre y también van a trabajar con un pick de draft que está ahorita oscilando entre el primer pick y el tercer pick global, ahorita están en el número 2 digamos que puede subir o bajar dependiendo de lo que hagan Panteras en la posición número 1 es un pick que ahorita le pertenece a los Osos y lo que hagan o dejen de hacer los Arizona Cardinals en las últimas cuatro semanas, así que ahí lo tienen damas y caballeros ya prácticamente confirmado, Bill Belichick sí, siempre sí saldrá de los Patriotas de Nueva Inglaterra a final de temporada. Y que esto se decidió desde el partido que perdieron los Patriotas contra los Colts en Alemania. ¿Qué opinan? no a ver ahí en la casilla de comentarios. Enseguida vamos con todos sus apuntes. Seguimos con el programa del día de hoy. No sin antes recordarles y pedirles que dejen su like y su comentario, por supuesto, para que este live pueda seguir llegando a más personas. Pasemos a los vaqueros de Dallas. Ya ven que están de moda en estos momentos. Dak Prescott MVP, lo hemos escuchado en varios espacios. La comparación con el callback de San Francisco, Brock Purdy, ha sido insistente. Pues bueno, sepan ya que Dak Prescott en estos momentos se convierte en favorito a ganar el MVP. Con momios de más 150 y así salta sobre Brock Purdy, que está en más 175 ambos tienen ventajas bastante cómodas sobre Lamar Jackson de los Ravens que tiene más 600 Jalen Hurts que cayó a más 800 y Josh Allen, el coreback de los Belts que está en más 1400 entonces salvo catástrofe de un lado o del otro el MVP en estos momentos se estaría definiendo entre el quarterback de los Dallas Cowboys y el quarterback de los San Francisco 49ers ¿Qué ha hecho Dak Prescott para merecer este premio, ha completado más del 69% de sus pases, tiene más de 3500 yardas ha lanzado 28 touchdowns, tiene 6 intercepciones. Ha llevado a los Cowboys a un récord de 10 victorias y 3 derrotas. Brock Purdy, por su parte, 70% de pases completados, 3553 yardas, 25 touchdowns, 7 intercepciones. Ha llevado a los San Francisco 49ers a un récord de 10 victorias y 3 derrotas. Prácticamente empatados. Yo sí los veo, por lo menos estadísticamente hablando, yo los veo al tú por tú. La diferencia quizás para los votantes sería que San Francisco le ganó con mucha comodidad a los Dallas Cowboys en su duelo de inicio de temporada. Pero también hay que tener muy claro que este es un deporte del equipo y obviamente el equipo que cierre mejor le puede dar más reflectores a su respectiva estrella. Entonces ustedes díganme, y caballeros, Dak Prescott, Brock Purdy, ¿se nos va a colar Lamar Jackson en la fiesta? ¿Quién se va a llevar el MVP? Vamos a ver ahí en la casilla de comentarios. Sepan también que los San Francisco 49ers ahorita son favoritos a ganar el Super Bowl según Las Vegas con momios de más 2.50. ¿Aparecen delante de quién? De los Raiders con más 600, de los Chiefs con más 6.50, de los Eagles con más 700, de los Dolphins con más 7.50 y de los Cowboys con más 7.50. Así que Las Vegas dice San Francisco, localía, primer sembrado, todo el playoff pasa por su casa se ve difícil que pierdan o que no lleguen por lo menos a un Super Bowl. Vamos entonces con los vikingos de Minnesota y es que ya nombraron nuevo coreback titular. Y se trata de Nick Mullins, un exjugador de los San Francisco 49ers, quien ya reemplazó a Joshua Dobbs en el cuarto cuarto de la reciente victoria de los Vikings sobre los Raiders por marcador de 3 a 0. Pues bien, ahora se prepara para enfrentar a unos encendidos Cincinnati Bengals del nuevo coreback Jake Browning. Eh, Mudins nos ha dado ciertos destellos en la NFL, no muchos. Tiene récord de 5 victorias y 12 derrotas en 17 titularidades. Esto con los 49ers y con los Cleveland Browns. Pero completa 65% de sus pases. Ha sumado más de 5.100 yardas, 27 touchdowns. Pero el problema, 23 intercepciones. Es un jugador que no fue seleccionado en el draft 2017, egresado de Southern Mess. Además, problemas con los vikingos de Minnesota. Ahorita no está entrenando el corredor titular Alexander Mattison. Probablemente se pierda el juego del sábado. Esto significa que Ty Chandler, su suplente, sería el titular en esta ocasión. Creo que sería importante en ligas de fantasy fútbol. Eh, por su parte, Justin Jefferson, lesión de pecho, limitado en prácticas, pero parece que sí jugará este fin de semana. Regresamos a los San Francisco 49ers para platicarles un poco de este safety J.R. Brown que ha brillado tras la lesión de Talanua Jufanga y es que la tercera ronda de Penn State tiene una calificación de casi 87 según Pro Football Focus. Esta campaña es el novato mejor calificado en cualquier posición y en cualquier equipo de la liga. Se encuentra incluso por delante de Nakua con calificación de 86, el receptor de los Rams. Reshy Rice, 84, el receptor de los Chiefs. Y Jalen Carter, 84, bueno, el, 84 el no obstaco de las Águilas de Filadelfia. Insisto, tras la lesión de Taranoa Jufanga, entra al puesto, resuelve, lleva 13 partidos, 3 titularidades, ya suma 24 tacleadas, 2 intercepciones, 4 pases bloqueados. Así que qué lujo para los San Francisco 49ers perder a un titular como Jufanga y que llegue un novato y diga, este es mi puesto, no se preocupen, no cambien el esquema, yo me encargo. Eh, con Divo Samuel ya suma 382 yardas totales y 6 touchdowns en sus últimos 3 partidos. Ha sido clave para que la ofensiva esté jugando a tan alto nivel. En estos momentos, los San Francisco 49ers, el único equipo que ya tiene asegurado su pase a postemporada. Eh, y ya que estamos hablando de novatos, pues pasemos a los novatos, pero de la siguiente temporada. Platiquemos de dos receptores eh, espectaculares, importantes de la Universidad de LSU. Nos dice Matt Miller, el analista o scout de ESPN, que cree que los Bears van a seleccionar a Malik Navarro con el pick número 8 global y que los Lions estén escogiendo a su compañero, el receptor Brian Thomas Jr., con el pick número 28 global. Esto significaría que habría dos receptores de LSU tomados en primera ronda. Vamos con Navarro primero. 6-1, 188 libras, 86 recepciones, 1,540 yardas, 14 touchdowns esta temporada. Matt Miller lo llama el jugador más explosivo después de la recepción en esta clase, e incluso se atreve a compararlo con Stephon Dex, la superestrella de los Buffalo Bills. Por su parte, Brian Thomas Jr., 6'4", 198 libras, es más alto, 60 recepciones, 1,079 yardas y 15 touchdowns esta temporada. A él, Matt Miller lo describe como una fuerza imponente y una amenaza de zona roja que podría complementar bastante bien a Amon ra Saint Brown. Y por supuesto, si hay dos receptores importantes que pueden ser tomados en primera ronda, esto significa que su coreback también fue importante. Estamos hablando de Jaden Daniels, quien ganó el trofeo Heisman. Y eh, Matt Miller, en su mock draft, nos está diciendo que sería los gigantes de Nueva York con el pick número 4 global. ¿Cómo ven este escenario? ¿Dónde creen que podrían jugar estos receptores novatos de LSU? ¿Dónde creen que va a llegar Jaden Daniels? Sigamos diciendo ahí en la casilla de comentarios. Sigamos con todos sus apuntes. Ya casi terminamos el guión del día de hoy. Y es que también tenemos que platicar de los delfines de Miami. ¡Ah! Cómo les volvió esa derrota contra los titanes de Tennessee. Que cuesta un primer sembrado. Que cuesta preocupación del equipo y de los aficionados. Que cuesta muchos jugadores porque estuvieron varios pasando por la carpa médica. Ninguno más importante que el que sale en la foto. Jerry Hill, el receptor estrella del equipo, tiene una lesión de tobillo. Está día a día solo pudo jugar el 47% de los snaps contra los titanes de Tennessee y cuando lo hizo se le vio francamente limitado. No fue factor y ya vimos que la ofensiva de Dolphins vive o muere con lo que haga o deje de hacer Terry Hill. Eh, sin embargo, hay otra lesión muy importante y es la del centro titular Conor Williams. Él ya está fuera el resto de la temporada tras romperse el ligamento cruzado anterior. Por supuesto que le deseamos una pronta recuperación y esto significa que el guardia derecho titular, vía Meikenberg, que tiene calificación de 50 en Pro Football Focus, que no es bueno, se va a pasar de esta posición de guardia derecho a centro. ¿Por qué se vuelve grave esto? Porque las lesiones son, son importantes. Siempre. Una lesión de un titular, sobre todo, siempre te va a afectar. Cuando empiezan a llegar esas lesiones en, una, en un mismo grupo posicional, que se te lastiman tres receptores, se te lastima un centro, un guardia, un tackle, ahí es donde se empiezan a magnificar las consecuencias de esas lesiones y se vuelve más y más complicado resolverlas. Miami ya está en ese escenario. Los Dolphins en estos momentos tienen lesiones de su tackle izquierdo y lo voy a hacer así porque ustedes están del otro lado de su tackle izquierdo tiene una lesión de tobillo y de rodilla. Su guardia izquierdo Robert Hunt, lesión de y ahora Connor Williams fuera el resto de la temporada por ruptura del ligamento cruzado anterior. Y por si fuera poco vas a agarrar a tu guardia de derecho que ha estado jugando mal y lo vas a usar de parche en el centro donde creo que va a jugar peor entonces, ya estamos hablando de cuatro posiciones de los Dolphins en la línea ofensiva afectadas en estos momentos por lesiones, sin miras a que se recuperen efectivos de forma rápida. Si ustedes quieren ver la forma más efectiva de dar decepciones en postemporada, es esta. Llega con una mala línea ofensiva a los Juegos de Diciembre y de Enero, y ahí es donde te van a desenmascarar. Una lástima, quisiera ver a los Dolphins más sanos para que pudieran competir en plenitud de condiciones, pero a mí me ha parecido que esta línea ofensiva incluso en semana 1 era la gran debilidad de los Dolphins de cara a esta temporada. Y ahora, con tantas lesiones, lo creo todavía más. Y es por eso que creo también que los Tennessee Titans lograron sacar el resultado tan complicado en, en Monday Night Football. Por el poder de sus trincheras y por todas las lesiones que han tenido en la línea ofensiva, que le quitan tiempo a Tua, que afectan todas las rutas, que afectan todo el juego terrestre y que le meten presión extra a la defensiva porque entonces tiene que estar participando más tiempo y tienen menos oportunidades de recuperarse. ¿Creen que los Dolphins logren solventar tantas bajas en sus posiciones de línea ofensiva? Vamos a ver la que sigue en los comentarios. Eh, vamos con últimas noticias. El receptor de los Chargers, Keenan Allen, lesión de tobillo. Él está ausente de prácticas en estos momentos. Los Chargers ya no juegan a nada. Justin Herbert fuera, Keenan Allen fuera. Regresa Joshua Palmer en el receptor, pero pues muy tarde, compadre. Qué lástima, gracias por tu esfuerzo, pero pues ya no hay nada que jugar con Easton Seck, el quarterback designado en estos momentos. Los Raiders tienen a su corredor George Jacobs con lesión de cuadríceps. No aparece en prácticas todavía. Los Bengals tienen al receptor Jamar Chase con lesión de tobillo. No practicó el día de ayer. Los Ravens firmaron al quarterback Malik Cunningham del practice squad de los Patriots. Y esta contratación me intrigó porque tiene esa movilidad que tanto le gusta utilizar a los Ravens. Y, y, y creo que ahí Huntley podría ser el, el desplazado como quarterback número dos del equipo si sí, Cunningham sigue evolucionando. Nos dice Bill Benicci que el día de hoy por la mañana que ellos trataron de retener a, a Cunningham, pero uno, que le gusta mucho el estilo de juego de los Ravens y no lo culpo, y dos, que está detrás de Lamar Jackson para aprender le pareció una oferta inigualable a Malik Cunningham. Así que dejen apuntar el nombre ahí, sobre todo en ligas de dinastía, dinastía Superflex donde puedes jugar a dos corebacks. Malik Cunningham, buenas condiciones atléticas, todavía mucho que evolucionar como pasador, pero aquí por lo menos hubo dos equipos que mostraron interés. Los Patriotas de Nueva Inglaterra, y ahora los Baltimore Ravens, su nuevo equipo. Y Justin Herbert, cirugía de mano, el índice derecho, está oficialmente fuera el resto de la temporada. Ya lo tienen damas y caballeros, ese es nuestro programa del día de hoy. Despedimos el podcast, no sin antes recordarles que pueden suscribirse al Precio del Éxito en cualquiera de nuestras plataformas, en nuestras tiendas están. Y esto, por supuesto, nos ayuda a seguir eh, creciendo los canales, a pagarle a los editores, a desarrollar todos estos precios del éxito que ustedes tanto les gustan, ya tenemos más de 100 biografías en todas nuestras plataformas, queremos hacer otras 100, otras 1000, otras 10.000, pero para eso necesitamos su ayuda. Aquí les dejo el código QR en pantalla o en stamp.store diagonal precio NFL porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.